0: Rafa Boré, er hat viele verwandelt in dieser Saison. Ja. ja, Der Mann, der hier das Ausgleichstor erzielt hat, er kann hier zum Helden werden. Rafa Boré, es Ein. gibt nur zwei Worte dafür. Mach es.
1: Ein Elfmeter für den Fußballhimmel.
0: 42 Jahre haben wir gewartet auf diesen Moment. Rafa Boré, jetzt kommt der Anlauf. Rafa Boré trifft, Tor! Yeah. Ja, Ja! Yeah. Ja! Yeah. 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 Europa League, Europa League Europa League Sieger Eintracht Frankfurt Ja Das ist unfassbar Ja Das ist Wahnsinn 42 Jahre Für den Jürgen oh. Rafa
1: Boré. McGregor hat noch die Ecke gehabt was hier los
0: ist Eintracht Frankfurt ist Europacup-Sieger 2022.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe kranke Gänsehaut. Unfassbarer Moment, hat zwar gar nichts mit Kickbass zu tun, aber mal Emotionalität hier reingebracht in die Kiste. Mit diesem Drive gehen wir rein in diesen Podcast, denn Eintracht Frankfurt hat nicht nur die Euroleague gewonnen, Eintracht Frankfurt hat aus sich krank verstärkt. Der Kader ist breit geworden. Man hat die enorme Breite in Verteidigung. Man hat eine enorme Breite in der Zentrale. Kommt eventuell noch ein Sechser. Werden wir auch gleich drüber quatschen. Und die Offensive. Freunde, mehrere Stürmer kämpfen um eine, zwei. Wir diskutieren auch die Formation. Viel Spaß bei diesem Podcast. Noch eine Sache. Ich habe gefühlt jetzt schon 300 Kickbase Podcast podcasts gemacht in meinem Leben hier. Und es ist mir noch nie passiert. Aber in dieser Folge, meine Damen und Herren, habe ich einfach aus unfassbarer Trottlichkeit vergessen, das Mikrofon als Inputquelle für die Aus Aufnahme auszuwählen. Und äh, meine Tonspur ist quasi der, der Laptop, mit dem ich es aufgenommen habe. Dementsprechend nicht die beste Tonqualität meinerseits. Aber das Gute ist, eigentlich scheißegal, was ich schnacke. Ich frage nur die Fragen. Wir haben Nico Heimer am Start. Nico Heimer, Frankfurt-Experte, well-known in der Fußballwelt. Und der Kollege, also dem seine Tonspur, der, der klingt, als würde er euch am Ohr hängen. Von daher viel Spaß bei diesem Podcast. Spieltagssiegerbesieger, besieger der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Tag, Leute, es ist Zeit für Eintracht Frankfurt. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast, Club-Podcast. Heute, wie im Intro schon angeteased, Eintracht Frankfurt. Und ich hole unseren Experten mal rein: Nico. Nico, grüß dich. Gute Gute, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, nach letztem Jahr äh, mehr als verdient auf jeden Fall. Letztes Jahr ja schon eine starke Analyse. Und ähm, ich habe letztes Jahr, ich glaube, die Leute, die es vielleicht nicht gehört haben, ähm, man kennt dich. Das ist immer so ein bisschen doof wahrscheinlich selbst zu sagen, aber die Leute, wer ja. sich mit Fußball gut
0: auskennt, hat dich auf jeden Fall schon mal gesehen oder gehört, wa? Ja, also ich bin seit äh, fünf, äh, sechs Jahren, ich weiß nicht, wie, wie schimpft man sich heutzutage Content Creator im Bereich Fußball. <lacht> ähm, ich ja. äh, mache YouTube, ich podcaste, ich livestreame für Culture Berlin, One Football und eben auch für Eintracht Frankfurt in der abgelaufenen Saison, was mir ein großes, großes Privileg war und deswegen, also im, ich sag mal, im Online-Fußballbereich war es schwer, um mich herumzukommen die letzten Jahre. Tut mir leid, falls ich genervt habe. Da, da musste
2: man, glaube ich, schon viele Seiten blockieren, <lacht> dass man dich ja, nicht gesehen aber hat. Aber
0: Tut mir <lacht> leid, an die mich nicht mögen.
2: <lacht> das sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr wenige. Also ich kann, ich kann selbst davon äh, erzählen, ich habe auch einige, äh, beim Watchalong habe ich mal reingeschaut letztes Jahr, ähm, haben wir auch kurz schon von, vor der Aufzeichnung kurz drüber geschnackt. Also wirklich geiler Content und ich packe auch gerne mal äh, Links in die Show Notes, falls ihr einer der wenigen sein solltet, liebe Hörer, die eventuell noch nicht mitbekommen haben, was Kaltschü Berlin ähm, oder beziehungsweise Nico auch bei anderen Plattformen so macht. Ähm, checkt auf jeden Fall mal aus, aber jetzt zuerst mal verlasst auf jeden Fall nicht den Podcast, weil hier gibt es kickface-relevante Infos. Könnt ihr nachher nochmal reinschauen. Äh, kurz mal zu deinem Expertenstatus. Du hast gesagt, also im Fußball kennst du dich ja mega aus, hast gesagt, Eintracht Frankfurt ähm, auch äh, tätig letztes Jahr. Wie lange bist du denn schon Eintracht-Fan? Oh,
0: das ist ja, also es ist vererbt bei mir in der Familie, deswegen ist es da ein bisschen schwer ein genaues Datum drauf zu pappen. Ähm, ich habe schon mehr als einmal gestanden, in meiner frühen Jugend war ich Bayern-Fan. Ähm, ich würde sagen, der Switch kam, also ich bin inzwischen seit gut 20 Jahren Eintracht-Fan, ich glaube, so kann man es auf jeden Fall gut sagen. Das ist
2: stark. Ich meine, jeder, also wir hatten letztens auch ähm, einen Stuttgart-Experten hier, der auch gesagt hat, in, in der Jugend oder in der Frühkindheit hat man ja auch noch wenig Ahnung. Und da ist man einfach meistens so ein bisschen Fan von dem, wer gerade halt gut ist. Ja, man will halt gewinnen, ne? Richtig. Genau, richtig.
0: Das, das sture Kind in einem will ja. einfach gewinnen. Wirklich, also das war das war der einzige Grund bei mir. Ähm, als ich, da, hab, ich bin ja wirklich seit Kindergarten an ähm, Fußballfan. Shoutout an meinen Freund von damals, Paul, der mich dazu gemacht hat. Und äh, zu der Zeit war... Ja, dann auch Schalke 04 in Europa ganz gut und da war ich, glaube ich, äh, da war ich dann auch wegen Paul, der war, kam aus der Schalke-Familie, gesagt, komm, Schalke mag ich auch noch. Also demnach ist <lacht> man wirklich aufs aus. So, Stell dir mal vor, so schnell,
2: wie man als Kind seine Meinung ge 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 geändert hätte, würde das heutzutage gehen. Da ja. müsst ihr Dauerkarten von FIFA einzulegen zulegen wahrscheinlich. Das könnte man sich nicht leisten, nee. <lacht> nee, das stimmt. Sehr gut. Äh, letztes Jahr hätte man sich so verhalten, hätten wir wahrscheinlich auch eine Dauerkarte von Eintracht Frankfurt geholt, weil das ging ja krank ab letztes Jahr. Auch so ein bisschen zwei Seiten gezeigt in der Bundesliga. Wir Kickbase-Manager können gleich ein Lied davon singen, dass nicht immer alle Frankfurter gut performt haben, was Kickbase-Punkte angeht, aber vereinzelt ja. auf jeden Fall. Äh, Nico, möchtest du vielleicht kurz, auch wenn es wahrscheinlich theoretisch auch einen ganzen Podcast füllen würde, einen kurzen Saisonrückblick geben, was letztes Jahr so abgegangen ist, äh, ob negativ ja, sehr oder natürlich auch positiv?
0: Sehr, sehr gerne. Du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, die Eintracht hatte sich ja auch in der letzten Saison für die Europa League qualifiziert. Das alleine ist ja für den Verein schon eine riesige Sache. Und ich glaube, ich äh, breake hier keine News, wenn ich sage, dass es am Ende tatsächlich mit diesem unglaublichen Titel in der Europa League geendet hat. Der natürlich für Eintracht Frankfurt seit 40 Jahren das Größte ist, was diesem Verein passiert ist. Und das Ganze aber... und äh, auf Kosten der kickbase manager wenn man so will. Denn man hat die Bundesliga gerade in der Rückrunde ganz, ganz klar angefangen abzuschenken für die Europa League. Ähm, und das heißt, man erlebte dann irgendwann wirklich eine Diskrepanz, die ich im Fußball selten gesehen habe, in Auftritten innerhalb von drei, vier Tagen. Rauschendes <lacht> Fest am Donnerstag in der Europa League, ob zu Hause gegen, oder auswärts, ob gegen West Ham oder Barca oder Betis. Und dann äh, am Sonntag zu Hause 0-1 gegen Fürth verlieren, so ungefähr in dem Sinne. Und ähm, das Ganze hatte natürlich... Verschiedene Gründe, zuallererst mal, dieser Kader, mit dem die Eintracht die letzte Saison gegangen ist, war eigentlich ein neuer Trainer, ähm, war fast so ein bisschen ein Übergangskader und ich glaube, man hat sich selbst überrascht, wie weit man in der Europa League kam und der Kader war nicht ansatzweise tief genug, um die Doppelbelastung so lange tragen zu können und ich finde, das hat man in der Bundesliga dann auch ganz, ganz klar bemerkt. Ähm, es ist aber wie gesagt so, das wurde bewusst abgeschenkt mit dem großen Ziel Europa League und mit dem Ergebnis, dass man daran einfangen konnte, auf gut Deutsch, komplett scheißegal aus Fansicht, was da dann passiert ist in der Liga zwischenzeitlich.
2: Ja, glaube ich. Also ich, ich finde mich da wieder in deinen Worten, weil ich habe mich so oft erwischt, dass nach einem Donnerstagabend, wo die Eintracht ein Feuerwerk abgefackelt hat und du gedacht hast, Junge, am Wochenende die Arm gegen wen auch immer gespielt wurde, nämlich ein Spiel gegen Arminia Bielefeld wo ich auch gedacht habe, Junge, ich muss Eintracht-Frankfurt-Spieler holen fürs Wochenende. Ja. Und dann stellst du gefühlt drei Eintracht-Frankfurt-Spieler auf, das ist okay, die haben Heimspiel, die spielen gegen einen schwachen Gegner, die haben vor vier Tagen ein gefühlt Champions-League-Verein auseinandergenommen ja. und dann äh, verlieren sie 0-2. Und du denkst, das geht mir schon das, mehr, das, das hab ich falsch gemacht.
0: Das Eintracht in der Nutshell, ähm, das war auf jeden Fall, ne, wir tragen ja den Spitznamen die Launische Diva und die, die Launen wurden auf jeden Fall, ich sag mal, sehr kurzwellig, intervallig. Es ging sehr schnell von hoch zu tief in der abgelaufenen Saison.
2: Genau, und aus, aus Kickbase sicht das können wir vielleicht auch ganz offen hier äh, kommunizieren, Nico, du bist kein äh, Kickbase-Manager manager zurzeit, richtig?
0: Nee, richtig, einfach aus, ja, aus gut, gut Deutsch, aus Zeitgründen und ich hatte es auch im letzten Jahr schon mal erzählt, ähm, ich habe immer mit, äh, in meiner Liga so ein paar Jungs gehabt, die unglaublich gute Kickbase-Spieler sind. Also so richtig unangenehm gute Spieler sind. Und ich verliere ja nicht gerne und ich verliere vor allem auch nicht gut. Aber ich hatte keine Chance, gegen diese Jungs zu gewinnen. Und deshalb äh, habe ich mal pausiert auf jeden Fall. Okay, war gespannt, wann
2: das wieder losgeht. Aber äh, das können wir für die Hörer auf jeden Fall auch sagen. Ich werde so ein bisschen den Kickbase-Part übernehmen in diesem Podcast. Und ähm, mein Rückblick aus Kickbase-Sicht wären auf jeden Fall die, die Lichtblicke. Von Kostisch hat man es erwartet, glaube ich, auch einen 100er Schnitt hinzulegen, wie er es getan hat. Evne Dika, für mich so der, der größte Kickbase-Lichtblick. 104er-Punkte-Schnitt, enorm kickbase-Relevant, immer wieder torgefährlich, auch mit kranken Buden, irgendwie spät im Spiel, die Nico wahrscheinlich auch noch sehr gut im Kopf hat. Und äh, Lindström war für mich einer der Lichtblicke eigentlich aus Kickbase-Sicht, weil auch wirklich vom Spielstil her sehr kickbase-Relevant. Und in meinem Kopf auch, gerade so auf die Saison gemünzt, da können wir auch so ein bisschen den Switch drücken oder beziehungsweise den, den, den Switch erwischen zu dieser Saison, denn Lindström ist einer, wenn er seine Chancen genutzt hätte, meiner Meinung nach einer, der vielleicht auch nicht mit einem 75er Schnitt, sondern mit einem 90er Schnitt rausgehen hätte können, weil ich sehr, sehr viele Großchancen vergeben im Kopf habe von dem Kollegen.
0: Absolut richtig, ist absolut richtig. Ähm, Jesper Jobbe Lindström war auf jeden Fall einer der absoluten Breakout-Stars bei der Eintracht und einer der Spieler, die unglaublich viele Spiele in der Doppelbelastung gemacht haben. Und du sagst genau das Richtige. Ich finde, man hat es ihm angemerkt an der Konzentration eben in der Bundesliga sehr, sehr häufig. Und Konzentration ist hängt natürlich in diesem Augenblick ja auch damit zu tun, dass einfach die Belastung sehr, sehr groß war. Hätte, hätte Lindström seine, ja, es ist immer schön gesagt, seine Pestleistung regelmäßig abgerufen, ähm, hätten wir da, glaube ich, auch von einem Spieler geredet, der genau wie du gesagt hast, seine Scorerwerte wahrscheinlich hätte fast verdoppeln können und einer der wichtigsten Offensivspieler bei der Eintracht, und das wird er auch in dieser Saison sein, ähm, alleine das Tempo, das er mitbringt und ähm, die gepaart mit seiner Übersicht und sein, seiner Fähigkeit im 1 gegen 1, macht ihn zu einem sehr, sehr besonderen Spieler.
2: So sieht's aus. Ich bin gespannt, was der Kollege dieses Jahr abreißt. Ich sehe auch schon äh, Marktwert momentan nur... Das kann man auch schon sagen, eigentlich für einen Champions League-Verein bei 11 Millionen momentan stark steigend. Also, das ist auf jeden Fall schon der erste, den er auf der Rechnung haben sollte. Später selbstverständlich eine komplette Analyse. Nico prädigt auch noch eine Startelf wenn er so also die Kickbase-Tauglichkeit auch noch checken. Aber erstmal hat sich ja auch einiges getan. Ich habe es im Intro schon gesagt, der Kader ist relativ breit geworden. Und ich als Kickbase-Manager, der sich jetzt auch kurze Zeit auf diesen Podcast hier vorbereitet hat, auf Eintracht Frankfurt, habe erstmal Schiss. Da kommen zwar große Namen, Nico, aber ähm, eine sichere Elf, wir können ja schon mal so ein bisschen vorteasern. Wir gehen gleich in die in die Datenanalyse auch noch rein. Aber so eine sichere Elf wird wahrscheinlich schwer zu produzieren sein, oder?
0: Ja, das wird auf jeden Fall richtig schwer sein, ähm, denn Rotation wird ein großes Thema sein bei Eintracht Frankfurt in der in der kommenden Saison und das ist natürlich auch wichtig, denn man hat ja ganz klar das Ziel ausgerufen, dass man sich in der Europa League, ähm, gut verkaufen will und, ähm, gut verkaufen bedeutet für mich, dass man das Ziel für sich selbst zumindest ausruft, dass man überwintern möchte, was natürlich ein Riesenziel ist für die Eintracht und deshalb muss Rotation eine Rolle spielen und die Eintracht hat auf fast allen Positionen nachgebessert und, ähm, wird das auch noch weiterhin tun. Das heißt, ähm, ich denke, im Verlaufe der, der ersten Monate wird sich dann ja auch eine Tendenz irgendwie herauskristallisieren, wie man denn tatsächlich in der Champions-League-Gruppe dasteht. Ähm, und wenn das, Gott bewahre, nicht gut läuft, dann glaube ich, wird die Rotation auch relativ schnell natürlich wieder vom Tisch sein. Aber ähm, ja, wir werden bei der Eintracht wechselnde Gesichter sehen. Das hat auch mit der Transferpolitik zu tun, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Denn ähm, es sind natürlich auch ein paar Spieler noch im Kader, die man ja nicht so richtig gut los wird, sage ich mal.
2: Ja, deswegen, also wir müssen einiges tun, aber Stand jetzt, Aufnahmetag heute, 6. Juli, Release 7. Juli, also eigentlich tagesaktuell wahrscheinlich für alle äh, Zuhörer. Wir werden selbstverständlich hier auch heute wieder den Datencheck von Create Football haben und weil Eintracht Frankfurt nun mal so viel getan hat, werden wir das Ganze splitten. Wir werden uns erstmal den Datencheck der Offensive anhören, dann werden Nico und ich so ein bisschen unseren Sämt dazugeben und dann den Datencheck der Defensive. Create Football hat übrigens auch eine Kooperation mit Sky Sport News, liefern da zweimal wöchentlich datenbasiert Input zu den fixen Transfers. Wieso müssen wir das auch hier tun für das Transfer-Update? Also auch da gerne mal reinschauen und jetzt gibt es den Datencheck von Create Football. Neuzugänge im Datencheck mit unserem
1: Partner Create Football. Ja, die Frankfurter Eintracht hat sich sehr, sehr breit jetzt schon aufgestellt für die neue Saison. Daniel ja mit Champions League Fußball, mit Mario Götze, kommt der Wunschspieler fürs offensive Mittelfeld. Da muss man mal sehen, wie sich dann auch das System von Oliver Glasner aufstellt, ob man weiterhin mit der Dreierkette agiert, äh, mit den kleinen Wingbacks, mit zwei Zehnern, mit einem Zehner. Man ist ja wirklich sehr, sehr variabel in der neuen Saison. Und Götze wird eben eine dieser Spielmacherpositionen einnehmen. Ganz klarer Kreativspieler, aber nicht mehr der Scorer, der noch in Dortmund war, sondern jetzt vorrangig als Stratege aktiv, mit einer sehr, sehr hohen Passquote, spielt generell sehr, sehr viele Pässe und ist so ein bisschen dieser Stratege, der im zentralen Mittelfeld noch so fehlt. Den hat man nicht wirklich in So auch ein Rode, eher dann gegen den Ball stark und Götze wird diese Position, diese Rolle eben ein bisschen weiter vorne gelagert übernehmen und soll da eben mit seinen Pässen ganz, ganz viele Chancen kreieren und generell die Mitspieler in Szene setzen. Unter Roger Schmidt in Eindhoven hat Mario Götze aber auch im Gegenpressing wirklich stark dazugelernt mit vielen, vielen hohen Balleroberungen, ist auch im Defensiv-Zweikampf, in der Defensivarbeit immer wieder aktiv und versucht, der Bälle zurückzuholen. Mit Faride Alidou kommt ein ablösefreier Flügelstürmer auf links vom HSV, ist defensiv nicht wirklich oft anzutreffen, sondern ganz klar vorne, wirklich auch voller Fokus auf seine Offensivaktionen. Mit ganz vielen Dribblings kommt der jedoch recht physisch starke Alidou über links daher, ist recht egoistisch, was im letzten Drittel die Aktion angeht, zieht da viele Fouls, weil er sich zu spät vom Ball trennt und nimmt sich auch gerne den Abschluss, ist da aber wirklich fahrlässig in der Chancenverwertung mit auch einer ziemlich schwachen Schussgenauigkeit. Da bringt er nur 27% aufs Tor, was für einen Angreifer wirklich schwach ist, aber auch er mit Qualitäten im Gegenpressing. Also man sieht ganz klar, wohin es bei Oliver Glasner auch mit den Neuzugängen wieder gehen soll. Und das Gleiche trifft auch auf Randall Kolomuani zu, der 23er, der aus 9, kommt auch er, ist gut im Gegenpressing, hat auch eine wirklich starke Physis, also Physis und Gegenpressing immer wieder zu erkennen, bei den Neuzugängen, Kolomuani, so eine Mischung aus Targetman und Pressing Forward, also kann, die, kann der Wandspieler sein, der sich aber auch immer wieder im letzten Drittel dann gerne auch mal nach rechts rausfallen lässt, um angespielt zu werden, ist gut in der Luft, aber wie gesagt auch gut im Gegenpressing, für einen Stürmer mit sehr, sehr wenigen Abschlüssen, also kommt Generell sehr selten in guten Positionen zum Abschluss. Wenn er dann zum Abschluss kommt, trifft er auch wirklich gut und trifft auch viel, schießt viele Tore, aber kommt wirklich selten zum Abschluss für einen Angreifer. Ist aber effektiv. Mit Lucas Alario hat man so das Gegenstück zu Colomani. Auch ein physischer Angreifer, der aber nicht besonders gut im Gegenpressing ist, sondern ein ganz klarer Abschlussstürmer, Poacher, der den Fokus voll auf das eigene Tor, auf die eigene Torerzielung legt. Recht wenige Aktionen, sondern... Ja, dann da, wenn er angespielt wird und den Ball verwerten soll. Ähm, Chancenkreation, nicht wirklich sein Steckenpferd, sondern wirklich ganz klarer Fokus auf eine gute Positionierung in der Box und dann einen präzisen Abschluss in der Luft gut. Aber wie gesagt, kein mitspielender Neuner. Wirklich wenige Passaktionen, wirklich wenige Chancenkreationen. Das
2: war die Analyse der Offensive. Ich fasse kurz zusammen. Mario Götze. Äh, anderer Spieler als in Dortmund habe ich auf jeden Fall mitgenommen, äh, Pressingspieler, dann Ali du wahrscheinlich noch nicht mal so kickbeass relevant, vor allem vom HSV, ist mir beim HSV jetzt auch nicht extrem aufgefallen, kannst auch gerne sowas zu sagen gleich, Nico. Ja, Und also dann, Ali du wird, also sorry, äh, ja klar.
0: Ja, wir können auch gleich nochmal in Ruhe drüber reden, aber ich würde auch an, nur einen Satz zu Alidu ganz schnell, dann ja, lass ich dich aussprechen. Ich glaube, dass Farid Ali du eine kleine bis sehr kleine Rolle spielen wird in der kommenden Saison bei der Eintracht.
2: Perfekt, dann lassen wir ihn erstmal außen vor für die kick analyse äh, in, in der Offensive sehr interessante Namen. Äh, Colomuani, Alario. Jetzt dein Take, Nico, zu, den, zu dem Trio oder zu dem kick relevanten Trio eventuell.
0: Ja, also es wird super spannend bei der Eintracht. Wir haben dort eine Offensive zusammen, die ähm wo inzwischen so viel Qualität ist, dass gar nicht alle Spieler auf einmal spielen werden können. Ich glaube, wir werden in der Offensive eine gewisse Flexibilität sehen, was das System betrifft. Wir sind ja in der vergangenen Saison häufig im 3-4-2-1 aufgelaufen. Ich glaube, wir werden ein 3-4-3 sehen, ein 3-4-1-2. Und ähm, man kennt ja von Oliver Glasner aus Wolfsburg zum Beispiel diese Position eines eher defensiv orientierten Zehner. Das klingt ganz seltsam, aber das hat, ich glaube, Horn bei Wolfsburg lange gespielt. Ein Spieler, genau wie gerade eben beschrieben, eine Position, die Mario Götze ausfüllen soll. Ein Spieler, der auf dem Papier ein Zehner ist, aber sich sowohl nach hinten fallen lässt, um im Spielaufbau beteiligt zu sein, als im Gegenpressing auch dagegen schiebt. Nennt Box-to-Box-Zehner, de defensiv orientiert gegen den Ballzehner, wie auch immer man es nennen will. Aber das könnte durchaus eine... Rolle sein, die wir in der vergangenen Saison bei der Eintracht nicht gesehen haben, die mit Mario Götze jetzt wieder reinkommt. Bei Lucas Alario wurde das Wichtigste gesagt. Das ist ein Spieler, der ähm, ein reiner Abschlussspieler ist. Ich sehe ihn neben einem Mann, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Rafael Santos-Boré. Raphael Boré in der vergangenen Saison Eintrachts bester Torschütze und ein Spieler, von dem wir eigentlich alle wissen, dass der genau neben einem großen körperlich starken Abschlussspieler arbeiten kann. Das ist so ein wuseliger Ackernder, rackernder, kleiner Stürmer, super aggressiv, super gegen den Ball und ich glaube, dass Raphael Santos-Boré ein Spieler ist, den wir überraschend häufig, gemessen daran, was in der Offensive dazugekommen ist, in, den Start, in der Startformation bei der Eintracht sehen werden, denn er ist auch ein Mentalitätsspieler, das muss man ganz klar so sagen. Kranke,
2: Analyse direkt mal. Also ich glaube, die kick manager haben direkt mal das liste vollgepackt. Ja, wie gesagt, ich
0: glaube dass ich glaube wirklich, dass wenn man so guckt, ne, weil ich bin großer Fan von äh, Colomuani und äh, Lukas Alario, natürlich eh, wir brauchten einen Abschlussspieler und in den vergangenen Jahren haben Abschlussspieler bei der Eintracht auch sehr, sehr gut ausgesehen. Ich denke an André Silva und dann Luka Jovic zum Beispiel. Ähm, aber... Ich glaube, dass Raphael Boré A natürlich, weil er auch im Vergleich zu Colomboane natürlich schon eine Saison-Bundesliga-Erfahrung hat, aber eben sein Spielstil passt sehr, sehr gut mit der Aggressivität gegen den Ball, dieser Galligkeit, die er immer wieder an den Tag legt, passt sehr, sehr gut zur Eintracht. Ist nicht unbedingt der High-Scoring-Stürmer und ich würde sogar fast vermuten, dass seine Scoring-Werte im Vergleich zum letzten Jahr eher ein bisschen runtergehen könnten, weil eben jetzt andere Spieler da sind, die diese Aufgabe übernehmen sollen. Aber ich glaube, dass Raphael Boré ein Spieler ist, den wir häufig erleben werden, und mit Kolumani, wie gesagt, der große Punkt für mich ist so ein bisschen, was wird aus, wie ist die erste Saison Bundesliga, ne? wie schnell kommt er rein? Von dem, was der Mann kann, von dem, was wir in Nantes gesehen haben, von dem, was wir in den ersten Testspielen gesehen haben, ein absolut unglaublicher Fußballer, der der Bundesliga- oder Eintracht-Fans, glaube ich, sehr, sehr viel Freude bereiten kann, wenn er denn gut ankommt. Und seine Flexibilität das ist ja das Verrückte, wir, haben, wir reden da von einem Stürmer, der wirklich knapp 1,90 groß ist, ich glaube, er ist 1,88 oder sowas, trotzdem technisch sehr, sehr sauber arbeitet, auf dem Flügel ausweichen kann, den man vorne antreffen kann und gerade in diesem, was ich gerade gesagt habe, dass ich glaube, dass wir sehr einen, dass wir mal 3-4-3 erleben, ne? mal 3-4-1-2, da kann er quasi beim 3-4-3 kann er auf die rechte Außenposition, im 3-4-2-1 kann er auf die eine 10, im 3-4-1-2 kann er der zweite Stürmer sein und ähm, wenn der Tritt findet, tritt fast unter äh, bei Oliver Glasner, ist das ein Spieler, der sehr, sehr viel Freude bereiten kann. Glaube ich, deutet er auch in den ersten Testspielen bis jetzt an.
2: Also klingt für mich nach einem,
0: nach einem Gamble, aber
2: wenn man es eingeht und er überzeugt auf jeden Fall einer ist, der wahrscheinlich seine momentan 11,7 Millionen auch wert ist. Ich schaue mir gerade die Marktwerte so ein bisschen an. So Borre ist bei 12,5, Colomani bei 11,7 und Alario bei 9,8 und gerade, wo du gesagt hast... Vergleich zu äh, André Silva hat gut ausgesehen, Abschlussstürmer. Jovic hat gut ausgesehen als Abschlussstürmer. Alario, also ja. für 9,8 Millionen momentan, also das äh, ja. ist ein No-Brainer.
0: Wenn es um die reine, um die Scoring-Output geht, und das ist ja nun einfach wichtig, dann würde ich von den dreien auf jeden Fall, glaube ich, gerade Lukas Alario anwählen. Aber da muss man auch allen Eintracht-Fans, die zuhören, würde ich sagen, lasst euch nicht frustrieren. Der Mann ist ein Poacher. Das ist ein reiner reiner Goalgetter. Und ähm, wenn man was anderes von ihm erwartet, das wird man nicht bekommen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube,
2: ich erinnere mich an Leverkusen-Einwechslung. So Schick hat noch ein bisschen was zurückgemacht, Alario, dem war das egal. Der kommt dann vorne. Ja. ja,
0: das ist wirklich, den, der, der ist es gewohnt, dass er gefüttert wird und äh, viel mehr macht er nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Defensive, denn auch
2: da sind einige interessante Neue gekommen und auch hier wieder der Datencheck. Neuzugänge im Datencheck mit unserem
1: Partner Create Football. Ja noch in der Defensive hat man sich verstärkt, gerade nach dem Karriereende von Martin Hinteregger. Auch wichtig, da nochmal neue Innenverteidiger dazu zu bekommen. Jérôme Onguene kommt aus Salzburg, im Defensiv-Zweikampf sehr robust, generell sehr robuster Spieler mit einer guten Füße, ist gut in der Luft und zudem wirklich gutes Positionsspiel, aber wirklich Probleme, wenn es darum geht, das Spiel progressiv aufzubauen. Da bevorzugt er meistens Kurzpassspiel, spielt gerne die Sechser an, spielt gerne die Außenverteidiger oder den anderen Innenverteidiger an aber spielt selten Pässe, die mehrere Ketten überspielen. Ähm, ganz anders sieht es bei Smolcic aus, der aus Rijeka kommt. Ziemlich spielstark Innenverteidiger, Linksfuß. Ähm, bin ich mal gespannt, was sich da auch mit einem Dicker ergeben wird. Eventuell geht ein Dicker ja noch oder man zieht einen Dicker ins Zentrum. Smolcic vielleicht auch erstmal als Ersatz für einen Dicker. Wie gesagt, sehr, sehr spielstark mit seinem linken Fuß. Könnte da, wenn Kostic bleibt, eine super Kombination mit ihm darstellen. Im Boden Zweikampf sehr solide. In der Luft, aber mit Schwächen, ähm, da ist er wirklich ja, noch mit Problemen ausgestattet. Ähm, aber Stellungsspiel, Bodenzweikampf, auch große Fairness bei ihm. Äh, wirklich die Qualitäten in der Defensive, aber vorrangig eben dieses progressive Passspiel, mit dem er Ketten überspielen kann und im Umschaltspiel einen großen Impact haben dürfte. Und dazu noch Aurelio Buta, Rechtsverteidiger bzw. rechter Wingback, der ablösefrei aus Antwerpen kommt. Defensiv sehr durchsetzungsstark, auch ein gedrungener Spieler mit einer guten Physis. Ähm, Probleme in der Luft durch seine Körpergröße und im Stellungsspiel, weil er häufig zu offensiv auch agiert. Ähm, und das ist auch seine größere Stärke gegenüber der Defensive. Ähm, offensiv immer wieder mit nach vorne zu rücken, sehr, sehr schnell auch. Viele progressive Läufe mit dem Ball, geht gerne ins Dribbling, schlägt auch viele Flanken, was gerade für Colomani und für Alario schon ziemlich spannend sein dürfte. Und wird auch immer ins Kombinationsspiel eingebunden. Also unklar ja noch was mit Knauf passiert, ob er dann vielleicht nach vorne rücken könnte, auch in einem neuen System, ob er überhaupt bleibt. Und da dürfte Aurelio Buta eine prima Lösung sein, die man da ablösefrei aus Antwerpen geholt hat.
2: Dann gebe ich direkt die Frage mal weiter. Gibt es eine Gefahr, dass Knauf nicht bleibt?
0: Nee, jetzt erstmal nicht. Es gab so ein paar Diskussionen, weil ähm, Terzic, der neue Dortmund-Trainer, einer von Ansgar Knaufs größten Förderern war im Verein. Und äh, da sind natürlich die Gerüchte erstmal hochgekocht. Ansgar Knauf äh, wird aber bei der Eintracht bleiben und wird auch, ähm, wenn wir denn in der Dreierkette, also im, in der Fünfer-Dreierkette bleiben, wird er auch rechts die Nummer eins bleiben. Ganz, ganz klar. Diese Position hat er sich. Er spielt, er arbeitet in der abgelaufenen Rückrunde. Buter, sehr, sehr spannender Spieler, sehr, sehr schnell und wie wir gerade schon gehört haben, äh, mit starkem Offensivdrang. Ein super Backup für ihn. Ich glaube, ein Spieler, den wir durchaus häufiger in der Bundesliga erleben werden, denn ähm, Ansgar Knauf, das merkte man doch auch äh, gegen Ende der abgelaufenen Saison. Der hat nämlich für die Eintracht fast jedes Spiel gemacht. Der war richtig, richtig platt. Ähm, da war so ein bisschen das Problem, dass man nur Timmy Chandler oder vielleicht Mami Touré hat da als Backup, die natürlich nicht ansatzweise den Offensivdrang haben, den man von seinem Wingback erwartet. Von daher ähm, glaube ich, dass Buta äh, das Backup zu Ansgar Knauf sein wird und aber in dieser Backup-Position eben schon zu Einsätzen kommen wird. Interessant. Ja,
2: vor allem wenn du gesagt hast, das Ziel ist ja zu überwintern im internationalen Geschäft, ob es dann äh, die Champions League ist, Champions League ist oder der, die Euroleague, ähm, heißt ja auch für kickbest manager wahrscheinlich, Rotation Guter, vielleicht interessant, wenn man vor allem die Rotation lesen kann. Interessanter auf jeden Fall auch, wenn man sich die Analyse von Create Football nochmal anhört. Die Innenverteidiger-Situation, ähm, auch direkt dann mal weiter gefragt. Wie ist dein Take zu Indika? Bleibt er?
0: Also, ja, ich denke inzwischen, dass er bleibt. Ne? Die Aufnahme ist jetzt noch etwas früh, um da äh, wirklich eine richtig gute Diagnose abgeben zu können. Aber aktuell ist die Tendenz, dass er bleibt. Was man so hört aus der, ähm, aus der Ecke Indika ist dass er nur für eine bessere sportliche Situation wechseln würde, sprich für eine Mannschaft, die ebenfalls in der Champions League spielt und äh, ja vielleicht um nationale Titel mitspielen kann. Das ist seine, seine Herangehensweise und er soll dem einen oder anderen prominenten europäischen Club schon abgesagt haben, weil die nicht in der Champions League gespielt haben. Oder beziehungsweise nicht abgesagt, sondern von Anfang an gesagt haben, er hat, er hat kein Interesse an der Verhandlung. Ivan Dika wird die Eintracht irgendwann verlassen, Es ist kein Geheimnis, Es ist ein Spieler, der mit 22 Jahren schon, ich sag mal, am oberen Ende unseres Kaders kratzt, also die Qualität ist einfach da, dass der Mann irgendwann den nächsten Schritt geht. Problem für die Eintracht ist natürlich, dass sein Vertrag läuft noch ein Jahr, man will ihn nicht ablösefrei verlieren. Jetzt gerade wäre tatsächlich mein Tipp, dass Ivan und Dieker eine einjährige Verlängerung unterschreibt, vielleicht zweijährig, mit einer Kaufoption. Und dass wir ihn auch in der kommenden Saison bei der Eintracht erleben werden.
2: Stark. Also, ich würde es befürworten, vor allem, weil er aus Kickbase-Sicht immer einer war, der zwar jetzt inzwischen relativ teuer ist, aber den Managern eigentlich immer einen grünen Balken ins Profil, also grüne Balken deutlich 100 plus gezaubert hat, ähm, jetzt aber auch mal auf auch die Neuzugänge. Also, ja, ey, say, vor allem diese Tore, ich es vorhin schon ja. angesprochen, oder Nico, diese Tore in, der, in, der, in irgendwelchen Verlängerungen, wo der einfach nach vorne mit ja. rennt, also krank mit ja, hat eine, eine
0: Dynamik bei dieser Körpergröße, also insgesamt, ich bin Riesenfan von Ivan Dika, für mich ist er, ähm, ich bin ja auch Riesenfan von äh, Musa Niakate bei Mainz 05 und es ähm, sind für mich tatsächlich relativ vergleichbare Spielertypen, die neben ihrer defensiven Kernqualität eben überraschend starke Offensivqualitäten mitbringen. Ja, wir
2: haben äh, heute Abend, die äh, Aufnahme ist jetzt ungefähr, ich glaube, wir haben gleich 1 Uhr am, am Mittwoch, 6.7. Heute Abend ähm, wird Mainz 05, die, die der Experte zu Mainz 05, wird der, der Podcast released und er hat auch gesagt, äh, ein dicker, äh, nicht ein dicker, jetzt wechsel die beiden schon, weil du es gesagt hast, ja, KT. KT schießt Elva entweder in Winkel oder vorbei, so ja. gefühlt, weil der Kollege einfach nur zaubern kann mit seinem linken Fuß. Ja, so ist es. Ja. Und jetzt aber auch noch die Analyse bezüglich den anderen Innenverteidigern. Smolcic klang für mich so ein bisschen wie ein Baby-Guardiol. Siehst du das auch so?
0: Das ist die Hoffnung, würde ich behaupten. Aber es ist natürlich, man muss es ganz klar so sagen, Wundertüte. Wir haben es einfach noch nicht gesehen auf ansatzweise Bundesliga-Niveau. Was wir gerade gehört haben, klingt alles sehr gut und deckt sich auch mit dem, was so ein bisschen der Scouting-Report war für, den, für die neuen Innenverteidiger. Die Eintracht hat in den letzten Jahren sich häufig getraut, junge Spieler, die vorher nicht auf diesem Niveau gespielt haben, trotzdem zu bringen und trotzdem das Vertrauen zu schenken. Und ähm, mit dem Rücktritt von Martin Hinteregger und der aktuell zumindest noch keinem neuen äh, verpflichteten Innenverteidiger wird kein Weg daran vorbeiführen, dass der Mann eine wichtige Rolle spielen wird, früher oder später.
2: Ja, und sein Pendant. Ähm, Onguiné ist gekommen. Aus Salzburg, wenn ich es richtig bekommen habe. Gehst du mit dem, also, klar vom Spielstil, ich habe ihn jetzt selbst noch nie spielen sehen. Ich habe auch, muss dazu geben, den Namen habe ich zum ersten Mal heute gelesen und gefühlt zehnmal geübt, bis er irgendwie ansatzweise sitzt. Ja. Wie siehst du seine Relevanz und vor allem kannst du einen Vergleich ziehen, auch bezüglich Spielzeit, Prognose, Smolcic, Guinée?
0: Ich glaube, dass wir zu Beginn äh, Jérôme Anguiréné mehr sehen werden als äh, Smolcic. Das, er ist einfach, glaube ich, näher dran am Bundesliga-Niveau, da man hat Champions League-Erfahrung. Ähm, und wenn Ndika bleibt, dann glaube ich, sieht die Dreierkette, und nochmal, sagen wir davon ausgehend, dass sie bleibt, eher so aus, dass wir Ndika auf der linken Position sehen, Tuta im Zentrum und äh, Anguiréné rechts oder Tuta und Anguine getauscht. Ähm, wenn Smolcic sich irgendwann reinspielt, dann wird er die linke Halbposition übernehmen, dann wird Indika im Zentrum sein und dann wird Tuta rechts sein. Ähm, aber aktuell glaube ich, dass, äh, dass, der, äh, dass Smolcic noch ein bisschen braucht und wir eher Jerome Anguiné sehen werden zu Beginn. Ja,
2: aber auf jeden Fall für alle kick die vor allem strategisch planen, Smolcic, wenn dann, das hat ja auch Querin äh, von Create Football schon im, im, im Audio-Take ge gesagt, wenn er dann diese linke Innenverteidigerposition neben einnehmen sollte und vor allem mit seinem progressiven Spielstil, gerade mit Kostic, einer, der sicherlich kranke Rohpunkte sammelt und dann sicherlich auch Nika so ein bisschen die Punkte klaut, weil Nika dann wahrscheinlich nicht mehr so viel nach vorne ja. rennen wird, wenn er die zentrale Innenverteidigerposition übernehmen wird.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Also, ähm die Dreierkette hinten und äh, das ist für mich auch aktuell noch neben der einen defensiven Mittelfeldposition so ein bisschen die, das größte Fragezeichen. Da würde es sich, glaube ich, sehr, sehr lohnen, die nächsten Testspieler noch abzuwarten. Ähm, um so ein bisschen den Eindruck dazu, davon oder dafür zu bekommen, wie da die, die Kraftverhältnisse sind. Natürlich sind Evon und Dika, wenn er dann bleibt und Tuta hundertprozentig gesetzt. Gibt es denn Position, wo die Einstellung auf jeden Fall noch nachlegen will, stand jetzt? Ja, ich denke, es wird noch ein Spielstarker-Sechser kommen müssen. Ähm. In den letzten, in der letzten Saison, der spielt stärkste bei uns Sebastian Rode, ähm, neben Gipril Zou. Zou wird auch 100 Prozent gesetzt sein in der ab, in der kommenden Saison, ist der Dynamo von Eintracht Frankfurt. Da macht man sicherlich nichts verkehrt mit dem Mann. Bei Sebastian Rode, wenn Rode fit ist, ist er genau der Spieler, den wir brauchen. Das Problem ist, du kannst dich bei Sebastian Rode einfach nicht mehr drauf verlassen, und ähm, das ist ja auch in Ordnung. Der Mann hat so viele, ich sag mal, Kriegsnarben gesammelt in seiner Karriere, ähm, da halten die Knochen nicht mehr ganz so gut und deshalb würde ich ganz, ganz stark davon ausgehen, dass noch ein ZDM, ZM zur Eintracht kommt. Ähm, der Name Jürgen Weigel geistert da ja ein bisschen herum, finanziell wahrscheinlich schwer zu machen, wenn es nicht Leihe mit Leihgebühr und Kaufoptionen mit Weiterverkaufsbeteiligung äh, ist. Könnte das schwierig werden, aber ich denke, man wird noch einen Sechser erwarten bei der Eintracht.
2: Gab es sogar auch mal ein Gerücht zu Diego Demme von Neapel?
0: Das ist auch noch nicht abgerissen, das, abgerissen, das Gerücht. Ähm, Wäre in meinen Augen nicht 100 das, was die Mannschaft braucht.
2: Weil nicht Aber man spielstark darf man genug, nicht vergessen. meinst
0: du? Ja, ich, ich meine nicht spielstark genug, genau. Was, halt, was er halt mitbringt ist, und das ist natürlich ganz angenehm für die Regression, der UEFA ist halt ein deutscher Pass, ne? <lacht> ja,
2: das stimmt, ja. ja. Da Soweit muss man inzwischen auch schon denken.
0: Ja, ich meine, ich hoffe, ich, 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 also... Ich würde ganz stark zum Beispiel davon ausgehen, dass Timmy Chandlers Vertrag bis 2025 auch damit zu tun hat, äh, dass man dann einen Spieler hat, und der homegrown ist und man sich um die Registrierung keine Sorgen machen muss. Wie viele
2: homegrown Spieler müssen denn im Kader sein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es jetzt tatsächlich auch nicht aus dem Kopf. Also tun wir einfach so, als äh, hätte ich gar nicht erst angerissen. <lacht>
2: <lacht> okay, aber es gibt ja viele Faktoren, die man auch vielleicht dann, äh, weil Timmy Channel dabei ist, ja. ist einer, wo man gedacht hat, ey, der, vielleicht könnte er auch nochmal zweiten Liga irgendwie Stammplatz zocken eine Runde, weil ich glaube, ähm, ihm ist man ja auch bewusst, dass er jetzt bei der Eintracht äh, wahrscheinlich nicht in der ersten Liga spielen wird.
0: Nee, aber er ist einer der allerwichtigsten Spieler in der Umkleide. Deswegen wird der nirgendwo hingehen. Sehr gut. Ich,
2: ich, bei Timmy Chandler denke ich, denk ich mir manchmal, wie gerne würden Frauen so einen Bulli haben wie der Kollege?
0: Ja, Timmy Chandler, das, dafür ist er wirklich legendär in Frankfurt. Ja, Wie der rumläuft, das ist, so das ist gut. auch einer, einer, der, einer der sympathischsten Fußballer, die ich jemals in meinem Leben so gesehen habe. Ähm, ganz, ganz toller Typ. Aber es ändert nichts daran, dass man immer er in der Startformation spiel äh, steht, ich mir denke, oh, so. <lacht> okay. aber die Stimmung vom Spiel ist bestimmt noch besser
2: dann, wenn er in der Stadion steht. Auf jeden Fall, ja, man hat immer ja. gute Laune. Sehr gut. Dann lass mal auf den Trainer zu sprechen kommen. Du hast schon äh, Formationen, mögliche Formation schon mal erwähnt. Ähm, vielleicht ganz kurz zu Glasner. Ich meine, Kickbase-Manager. Kenne ich noch aus Wolfsburger Zeiten, damals bei Wolfsburg das erste Jahr oder das erfolgreiche Jahr, bevor es in Frankfurt gegangen ist. Äh, keine Doppelbelastung, damals keine Rotation gewesen. Die Wolfsburger sind immer gleich geblieben. Das war, glaube ich, auch so die Hoffnung, die viele Kickbase-Manager hatten, bezüglich letzte Saison. Ja, ging sehr, sehr schief, aber natürlich auch zu Recht, denn die Euroleague war nun mal wichtiger, es wurde viel Routine in der Bundesliga. Siehst du dasselbe dieses Jahr
0: auch wieder oder ähm, sind die Spieler fitter, mal volkativ gefragt? Also Oliver Glasner hat ja sogar, er hat zwar viel rotiert, aber sogar für viele Leute noch nicht genug in der letzten Saison. Viele Leute fanden dann immer noch, nee, Ansgar Knauf muss jetzt auch mal sitzen, der muss jetzt nicht in der Bundesliga auflaufen. Ähm, er hat da, ich meine, er hat darüber mal relativ offen kommuniziert und hat dazu gesagt, na ja wenn dir die Qualität für die Rotation so ein bisschen fehlt, dann ist halt Rotation schöner gesagt als gemacht. Also ein bisschen, habe ich es ein bisschen umschrieben. Der Kader wurde nun, das ist so viel Geld, wie die Eintracht in diesem Sommer in der Hand, äh, Hand nehmen konnte und so, so eine Attraktivität, wie die Eintracht ausstrahlte, die hatten wir noch nie. Und ich glaube, dass dieser Kader genau nach Oliver Glasners äh, Dünken zusammengebaut wird. Und ich glaube, dass wir deswegen ja, mehr Rotation erleben werden. Definitiv.
2: Oh Gott, alle kick -Best manager gerade Puls 280. <lacht> Okay, also wir erwarten mehr Rotation und äh, dann bezüglich System. Ich weiß, es unfassbar schwer, sich festzulegen jetzt auf ein System. Ähm, Kannst du vielleicht kurz mal einen Einblick geben, welches System du eventuell als Favorit siehst? Und äh, du hast ja vorhin schon mal gesagt, so was ist, so 3-4-1-2, 3-4-3. Ähm, sind das so die Formationen, mit denen du auch äh, gehen würdest, auf der Grundlage man vielleicht auch eine Startelf prognostizieren könnte? Ja,
0: es ist so, Oliver Glasner ist ursprünglich mal ein Trainer gewesen, der am allerliebsten im 4-2-3-1 auf, äh, auflaufen lässt. Das ist oh. die Formation, die er genau. ja jahrelang gespielt hat. Und, bei und der dann Eintracht kam Philipp Kostic. So, genau. <lacht> ja. Und genau das ist das Wort. Genau, Du hast den richtigen Namen da schon genannt. Und für mich steht und fällt es auch diese Saison wieder an, mit Philipp Kostic. Bleibt Kostic, dann gehe ich stark davon aus, dass wir weiterhin in der 3er-5er-Kette agieren werden. Geht Kostic, könnte ich mir vorstellen, dass es tendenziell in Richtung 4er-Kette geht. Ähm, wenn es in Richtung der 4 kette geht, dann dann würde ich ganz, ganz, ganz klar von einem 4-2-3-1 ausgehen. Dafür ist das Personal ja auch wie gemalt, ehrlicherweise. Ne? Ähm, man hat für beide Seiten, mit also Lindström und Horge sind Spieler, die vorne eigentlich alle drei Positionen mehr oder weniger gut begleiten können. Man hat aktuell noch Kamada, man hat einen Ansgar Knauf, ähm, man hat einen Farid Alidou, der dann wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen würde. Trotz alledem glaube ich, dass, also ich persönlich rechne weiterhin mit der Dreierkette, das ähm, deuten bis jetzt auch die Testspieler an und ähm, ja, wie es dann aussehen könnte, äh, ja, ist natürlich so ein bisschen die Frage, die größte Frage ist die Defensive, ne? Kevin Trapp, sollen wir, sollen wir schon durchgehen die Mannschaft
2: oder? Äh, gerne, also wir, wir können gerne so den, den Umschwung nehmen, wir können gerne ja. Position für Position durchgehen. Ich gebe so ein bisschen kickbase Input und kann gerne sagen, ähm, vielleicht auch so ein bisschen wie du im Aufbauspiel siehst, ist auch mal ganz relevant für kickbase Punkte.
0: Ja, also ähm, das, im Tor ist Kevin Trapp, gibt es keine Diskussion. Der beste deutsche Torwart nach Manuel Neuer und ähm, der wird da zumindest in der abgelaufenen Saison wird da gesetzt sein. Ich gehe von einer Dreierkette Stand jetzt aus mit ähm, Ndika, Tuta und Onguene. Das wären meine drei da hinten drin. Und wenn man in der abgelaufenen Saison schaut, dann weiß man, dass die Eintracht, die Dreierkette, wenn jetzt kein hohes Pressing stattfindet der Gegner oder kein zu intensives Pressing, sehr, sehr breit aufzieht und eigentlich ähm, ist, geht es dann auf die beiden Schienenspieler, Kostic und Knauf. Ähm, das sind die Jungs, die die meisten progressiven Runs machen bei der Eintracht, die am meisten also Meter in mit dem Ball am Fuß in die gegnerische Hälfte ähm, durchführen. Und das ist auch würde auch weiterhin die Idee sein. Die Einkäufe in der Offensive deuten ja auch darauf hin, dass man sein flankenspiel oder sein Flügelspiel ein bisschen verstärken will und bessere Abnehmer auch dafür positioniert. Damit habe ich auch jetzt schon verraten, dass ich davon ausgehe, dass Philipp Kostic als ähm, linker Wingback bleibt. Und Ansgar Knauf als rechter Wingback gesetzt sein wird. Die Backups links Lenz und rechts Buter. Ähm, das ist man, glaube ich, ganz zufrieden mit bei der Eintracht. Man hofft, dass Lenz eine bessere Saison spielen könnte. Der hatte ja großes Verletzungspech in der abgelaufenen Saison.
2: Ja, Lenz wäre aber dann auch wahrscheinlich einer, wenn er reinkommt, dann wird vielleicht auch sogar mal auf Viererkette umgestellt, oder? Weil Lenz ja jetzt auch nicht der klassische genau. äh, Schienenspieler er ist. Er ist
0: eigentlich der Viererketten Außenverteidiger. Und dass wir eben vielleicht auch zwischen Vierer und äh, Fünferkette hin und her switchen, es könnte sein, die Trainer, die es in den letzten Jahren versucht haben, hat nicht immer so gut funktioniert, muss man leider sagen.
2: Ja, ist kurz auf Kost nochmal gemünzt. Ähm, sollte er jetzt bleiben? momentan, ich sehe, äh, hat irgendwie länger frei bekommen, weil er kleine, leichte Verletzungssorgen hat. Hast du da ein Update beziehungsweise kannst du irgendwie sagen, ob der zum ersten Spieltag auf jeden Fall ready ist gegen die Bayern?
0: Ich würde davon ausgehen, wenn er noch hier ist. Wenn das er noch ist. hier ist, ähm, ja. ich würde all die, das Gerede um Verletzungen und sowas, ich glaube, es gibt nichts Strukturelles, es gibt glaub, glaube, äh, ich nichts, worüber man sich zu große Sorgen machen muss und wenn er fit ist, äh, wenn er bleibt, dann glaube ich, wird er auch am ersten Spieltag spielen.
2: Gut, das ist eine wichtige Info, weil kostet inzwischen auch 30 Millionen wert ist. Und man muss sich sagen, auch gerechtfertigt bei dem, was er auf jeden Fall auch leisten kann auf dem Markt. Ja. Ähm, trotzdem natürlich Kickbase-Manager gerade jetzt in Kickbase auch noch als angeschlagen notiert, weil es mal auch stimmt. Aber ist ja auch eine ganz gute Message an alle, also dass man sagen kann, ey, ruhig kaufen. Vor allem gegen die Bayern ist ja eigentlich kostet einer, den man auch abstellen will eigentlich. Im ja. Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielern, die gegen die Bayern vielleicht nicht so gerne aufstellt.
0: Na, Kostic brennt gegen die Bayern wirklich immer ganz extrem.
2: Ja, wahrscheinlich das ganze Stadion. Also, das heißt wahrscheinlich, das ganze Stadion wird brennen gegen die ja, Bayern. Ja, davon, davon
0: dürfen wir zum Glück ausgehen. Ja,
2: perfekt. Dann äh, die Doppelsechs. Wen, wen erwartest du am ersten Spieltag?
0: Also, Gibril So ist über jeden Zweifel erhaben und ist, wenn man jetzt äh, von der Eintracht aus dem Mittelfeld jemanden äh, holen möchte, dann ist es Gibril So ganz einfach. Ähm, die zweite Sechs. Ist aktuell Sebastian Rode, aber das ist für mich noch ein ganz großes äh, Fragezeichen und da glaube ich eben, dass noch ein Spieler kommt. Stand jetzt Rode und So auf der 6. Dazu nochmal nachgefragt:
2: Glaubst du an, weil du vorhin auch schon gesagt hast, eventuell auch ZDM sogar, an defensiven Sechser, die vielleicht ein So auch ein bisschen mehr offensive äh, Einbindung ermöglicht oder an spielstärkeren Sechser und So muss eventuell ein bisschen mehr Drecksarbeit leisten, was sich auch auf seine Kick-Base-Punkte eventuell negativ auf, auswirken könnte?
0: Ich glaube eher, dass, wir jemand, dass da noch jemand kommt, so der den Ball in den eigenen Reihen halten kann, der das Spiel Tempo diktiert und das würde natürlich dann, ähm, gut, je nach Gegner, aber es würde schon zwangsläufig daraus hinauflaufen, dass äh, Giprizzo Kilometer frisst und sich ordentlich aufreibt, vermute ich.
2: Uff, also dazu erstmal vielleicht ein bisschen Handbremse, wenn wir nach auf jeden Fall noch die Top 3 und Flop 3 eingehen, bezüglich Kickbase potenzial preis leistungsverhältnis so habe ich schon mal so ein bisschen Richtung Flop. Also Flop ist auch sehr, ich sehr negativ. Würde,
0: ich, würde, ich würde Stand jetzt keinen eintracht holen.
2: Ja, das, das, also ist mal, das ist eine starke Aussage. Die Position
0: ist nicht wichtig genug. Also die ist natürlich super wichtig. Ja? Aber im, in dem, was wir von der Eintracht in der letzten Saison gesehen haben, dann nicht wichtig genug, was, äh, dass, dass da eine Person so viel punkten könnte, ähm, dass das Sinn macht. Stand jetzt.
2: Stand jetzt, wie gesagt, Aufnahmenzeitpunkt 6.7. für alle, die den Podcast später hören. Doppel 6, also ähm, wahrscheinlich kommt noch jemand, aber auch Sebastian Rode, einer, der vielleicht sich immer, wenn man, war ja auch nicht so teuer, Sebastian Rode momentan, der relativ erschwinglich, sehr erschwinglich, 3,1 Millionen momentan, wenn er gute Chancen hat zu spielen, auf jeden Fall einer, den man, auch wenn er vielleicht nur 40, 50 Punkte gegen die Beine holen sollte, je nach Spielverlauf, aber ähm, könnte schon seine Kroschen wert sein, jetzt zu den äh, Offensiven, da bin ich gespannt, wen die jetzt rauspickst.
0: Ich auch. Ich bin selber <lacht> gespannt, ne, weil ja, okay. ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, da, wird, da werden wir unglaublich äh, flexible äh, Formationen sehen. Ich glaube, dass Mario Götze, wenn er fit ist, ein Spieler ist, der in diesen, der dort gesetzt ist. Er ist in der Vorbereitung bis jetzt nicht fit. Er hat jetzt noch kein Vorbereitungsspiel gemacht, stand jetzt. Ähm, er ist, wäre aber natürlich ganz kein Spieler, der immer spielen würde. Jesper Lindström, ich glaube, dass wir da einen Spieler an der Hand haben, wenn er eine gute Vorbereitung spielt, könnte er relativ schnell in der Mannschaft drin sein, in einer Rolle, die wir eben auch in der abgelaufenen Saison gesehen haben und super, super wichtig sein. Ähm, ich würde es mal so, so, ausdrücken wollen. Ich glaube, Lindström, Götze, Boré, Muani und Alario sind in der Offensive die Namen, die fünf Namen, die man, wo man genaues Auge drauf haben sollte. Ich glaube, bei Kamada stehen die Zeichen tendenziell immer noch eher auf Abschied. Das ist Gestaltet sich alles nicht so nicht so einfach. Ich glaube, Jens-Peter Horge hat jetzt ein fettes, fettes Preisschild dran und hatte ehrlicherweise eine furchtbare erste Saison. Tut mir auch ein bisschen leid, wie es für ihn gelaufen ist. Kann eigentlich nur besser werden, aber der Mann startet halt jetzt nicht mehr auf Null, sondern muss sich da erstmal richtig ranarbeiten. Gonzalo Paciencia ist mit einem Fuß aus der Tür, soll zur Stunde mit anderen Clubs verhandeln. Ali Ackman, von dem ich großer Fan bin, vermute ich stark, wird nochmal verliehen. Und dann dünnt sich das Ganze eben relativ schnell auf diese fünf Namen aus: Lindström, Götze, Bore, Muani und Alario. Und wenn ich mich da auf drei Namen in der Formation festlegen muss, dann sage ich jetzt einfach mal Götze, Moani und tatsächlich Alario. Ich glaube, dass die beiden Neuzugänge, zumindest zu Beginn der Saison, vielleicht sogar vor Jobbe Lindström den Vorzug bekommen werden.
2: Spricht er sogar dann auch eventuell für sogar nur ein Zehner, oder, im System? Also quasi dieses 3-4-1-2, ja, genau. was das du angesprochen hast?
0: Absolut. Ist absolut möglich, ja. Und äh, ab, Es kann aber auch einfach umgedreht werden und dass Kolomuani, ähm, wir haben es ja gerade eben auch schon gehört, ein Spieler, der sehr flexibel ist, dass der dann plötzlich so eine halb 10, halb neun gibt und so ein bisschen pendelt hin und her. Ähm, Rafael Santos Boré kann das gegebenenfalls zum Beispiel auch machen. Ähm, aber ja, eine Zehn eine und zwei klassische Stürme, komplett im Bereich des Möglichen.
2: Klingt relativ sexy und vor allem klingt auch relativ interessant aus Klick Sicht für den einen Zehner. Sollte es dann einen klaren Zehner geben im System, dann sehe ich sehr, sehr viele Ballaktionen von ihm. Vor allem, wenn halt hinter ihm ein So ist, hinter ihm Rode, Jakic, wer auch immer, vielleicht auch Mr. X ist, der ihn da so ein bisschen rückenfrei hält, je nachdem, wie spielstark Mr. X auch ist, dass der Zehner eventuell auch sehr, sehr viel im Spielaufbau macht. Ja. Und äh, da sehe ich jede, jede Menge Rohpunkte von daher. Also sollte Götz ready werden, Lindström, sehr heißes Eisen für den Anfang, weil Lindström kann ja auch Zehner spielen, richtig?
0: Ja, ja, ja. Lindström kann in der Offensive wirklich fast jede Position bekleiden und ist ein Spieler, wo ich nochmal sagen würde, Also ich weiß, ne, wenn er an euer Budget passt, ich glaube, dass wir eine starke, starke Saison von äh, Jasper Lindström erleben werden.
2: Das ist meine Aussage. Und vor allem momentan, ich habe es vorhin schon gesagt, 11,7 Millionen, zwar noch leicht angeschlagen auch momentan. Ich habe äh, gelesen, Adduktorenprobleme, ähm, auch nicht auf 100 Prozent, aber <lacht> jetzt bin ich ja provokativ ein bisschen. Wer ist es gerade bei der Eintracht? So gefühlt ja alle so ein bisschen am... Ähm, am äh, verletzt sein oder angeschlagen sein zurzeit.
0: Ja, also was ist deine was ist Frage, wem wir jetzt gerade noch, wo man die Finger von lassen sollte wegen Verletzung gerade? Ja, ich wollte ein bisschen überleiten jetzt Richtung, nee,
2: nicht Finger ja. von lassen. Also Lindström, also es klingt jetzt alles auch bei, also bei Götze, glaube ich, noch so ein bisschen äh, mehr Vorsicht als bei Lindström, klingt alles ja. nicht so dramatisch. Also auch äh, Indika, Kostic sehe ich schon oder auch mit deinen Aussagen jetzt, sehe ich schon am ersten Spieler in der Startelf.
0: Ja, das glaube ich auch. Jemand, wo man ganz klar sagen muss, äh, dass man Finger von aktuell lassen sollte, wäre Aurelio Buta, der Backup-Rechtsverteidiger. Ähm, wurde jetzt letzte Woche schon gesagt, der ist mindestens bis September raus, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr überraschend lange Zeit ähm, und da ich, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Sebastian Rode ist immer ein Spieler, wo man sich genau überlegen sollte, ob man darauf wetten will und dasselbe gilt halt auch noch für Mario Götze. Der hat sich in den Niederlanden, hat er sich ein bisschen gefangen, was die Verletzungsanfälligkeit betrifft. Allerdings wird er natürlich jetzt auch wieder Fußball in einer anderen Intensität spielen können in der nächsten Saison. Also ruhig, durchaus ein bisschen aufpassen. Ansonsten aktuell keine allzu großen Verletzungssorgen, eher so viele kleine Zwickereien hier und da.
2: Kamada könnte ja so auch sogar sein, weil du vorhin gesagt hast, wechselt wahrscheinlich noch, der eventuell sogar innerhalb der Bundesliga wechseln könnte, oder? Gibt es da Gerüchte zu bestimmten Vereinen
0: schon? Oh, ich wüsste nicht, dass es einen Bundesliga-Verein gibt, der Interesse hat. Sein großes Ziel ist auf jeden Fall äh, die Premier League. Das hat er mehr als ah, ja. einmal auch so kommuniziert. Ähm, ist halt ein spezieller spezieller Spieler, ein unglaublich guter Fußballer. Ähm, aber nicht sonderlich flexibel, das wegen ist die, ja, die Zielgruppe der potenziellen Vereine, die ihn kaufen könnten, nicht so groß, wie man sich es wünschen würde.
2: Aber das ist ja auch immer so der kick base Du kaufst dir jemanden, der vielleicht, jetzt beispielsweise einen Rustic, Rustic ist auch zu Augsburg irgendwie im Gespräch, ja, der ähm, wird auch zu Augsburg gehen. Also zumindest ja? ah, wird er okay. von der Eintracht weggehen, ja. Ja, sehr gut, weil genau solche Spieler lohnt sich dann, obwohl sie eigentlich für die Eintracht nicht Kickbis relevant sind, aber sollte jetzt, wir machen jetzt den Case mal auf, ein, ein Rustic zu, Eintracht, äh, zu, zu Augsburg wechseln, auf einmal da ja im Ranking viel höher in der, in der, zu sehen, was Kickbis Relevanz angeht, als bei der Eintracht. Also von daher, auf sowas kann man immer gambeln. Kamada hat es gerade zerschossen. Äh, ja, und und Dorsch.
0: Ja mit Rustic und Dorsch hatte man bei Augsburg eine, eine solche Kanonade aus der zweiten Reihe, was die Jungs aus der Distanz aufs, aufs Tor zimmern könnten. Rustic ist Underrated einer der besten Fernschützen der Liga. Wirklich ein also wirklich ein unglaublichen linken Fuß, der Typ.
2: Ja, das hat auch eine kranke Kiste gemacht letztes Jahr. War das eine, ja. der zwei Tore gemacht der Bundesliga und ein auch krankes Ferntor gegen war das nicht in Stuttgart sogar, wo er so ein
0: gespielt also, so hat? Genau, hatte? und gegen Mainz hat er sein Sitztor gemacht, aber das ist eben ah, ein Spieler, ja, der auch für, auch für <lacht> Australien hat, er glaube ich, zwei seiner drei Länderspieltore sind absolute Traumtore. Der ist wirklich für zwei, drei absolute Banger pro Saison gut. Perfekt. Gut, Nico, dann ähm, würde ich
2: sagen, ich versuche mal, also wir können wir es auch gerne zusammen machen, ähm, so die Top-3 ja. ähm, leistungs und die Flop-3 leistungsverhältnisse mhm. Ähm, ich gebe einfach mal mein Take dazu. Du kannst ja gerne mal sagen, was du davon hältst oder ob du noch Spiele ergänzen würdest oder vielleicht sogar es komplett anders siehst. Ähm, ich sehe, ich weiß, Kevin Trapp ist kein guter Goalie. Kevin Trapp ist, ich gehe mit dir so wahrscheinlich, zweiter, bester deutscher Torhüter, den wir momentan haben. Ich sehe aber, dass seine kickbase punkte also der Kollege hat einen 76er-Schnitt gehabt, ähm, lag vielleicht auch daran, dass wirklich, wie du gesagt hast, die Konstellation in der Bundesliga nicht so da war habe aber jetzt auch Angst, dass sie vielleicht auch in der ersten Hälfte in der Bundesliga nicht so da ist. Und deswegen ähm, finde ich Kevin Trapp für 13,6 Millionen, gerade wenn man sieht, dass Manuel Riemann noch bei 10 Millionen rumkraxt, der fast einen 100er-Schnitt hatte, 25 Punkte mehr pro Spiel letztes Jahr. Ähm, Würde ich von Trapp so ein bisschen die Finger lassen. Das wäre mein, das ist wie gesagt jetzt wieder sehr negativ, das Wording, Flop. Ähm, das heißt, preis leistungsverhältnis steht meiner Meinung nach da nicht. Ähm, und ich finde auch tatsächlich... Er kostet für 30 Millionen. Relativ tricky, wenn man bedenkt, also wenn dann nur für Marktwert oder leicht über Marktwert kaufen, relativ tricky, wenn man bedenkt, dass der Kollege eventuell noch wechseln könnte. Und ähm, ein Kollege, wo ich echt die Finger davon lassen würde, ähm, momentan wäre äh, Santos Borre. Äh, du hast zwar gesagt, er kriegt relativ viel ja. Spielzeit, aber ich erinnere mich letztes Jahr, erstens relativ schwankend, immer wieder Phasen gab, wo er sehr gefährlich war und sehr stark auf den Kicklist gepunktet hat, aber... Punkt auch wirklich nur, wenn er Torbeteiligung hat. Vorlagen, Tore und ich glaube, durch Alario wird Borre einer sein, der vielleicht nicht mehr so Kicklist relevant ist, deswegen äh, ja, Borre, Kostic und Trapp meine äh, No-Gos an dieser Stelle, aber auch sehr negativ. Mein,
0: nö, du, das ist wirklich komplett in Ordnung. Also bei Trapp gilt für mich auch einfach die alte Regel in Manager spielen und gerade bei Kickbass gilt das auch. Ich würde immer einen Torwart von einem Aufsteiger holen oder von einer, von einer Mannschaft, die unten drin steht, an den ich glaube. Der hat einfach mehr zu tun und äh, Kevin Trapp so, jungs, die einfach über Jahre gute Leistung gezeigt haben, da ist der ja Preis für mich irgendwann zu hoch. Und dasselbe gilt für mich tatsächlich dann auch für Philipp Kostic. Ich kann das komplett verstehen. Für 30 Millionen, ähm, finde ich das einfach, ist einfach ein bisschen zu viel für 30 in meinen Augen. Und, ähm, bei Boré, würde ich sogar auch nicht widersprechen. Ich glaube, dass er sehr wichtig sein wird, aber ähm, du hast natürlich vollkommen recht damit, schwankend und sein Beitrag misst sich in Toren und Assists, denn alles, was er sonst macht, ist halt aufreiben und rackern und das spiegelt sich zwar auch im Teil, glaube ich, äh, in den Punkten wieder, aber eben niemals so sehr, das geht ja auch gar nicht, ähm, wie wie es auf dem Feld sich widerspiegelt. Von daher habe ich da ähm, nichts zu ergänzen, außer ich würde Jens-Peter Horger auf dieselbe Liste machen. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die vielleicht so ein bisschen auf den Jungen gambeln, denn er hat ja gute Ansätze gezeigt. Aber ich glaube, der ist aktuell leider wirklich ein bisschen die Knochen verunsichert und ähm, wird ein bisschen brauchen, um da rauszukommen.
2: Sehr gut, perfekt. Dann packen wir den mit auf die Liste, haben die, die Flop 4 im Grunde genommen rausgearbeitet. Kommen wir jetzt zur Top 3, eventuell werden es ja auch 4, 5, 6, mal sehen, was du noch alles raushaust. Ich habe mir auf jeden Fall ein äh, Onguine rausnotiert. Äh, 8,3 Millionen momentan, der günstigste Innenverteidiger von denen, die produziert wurden in der Startelf. Smolcic, zwar noch eine Mio günstiger und jetzt fährt gerade die Polizei vorbei, aber eigentlich auch ganz geiles Timing für Onguine. 8,3 Millionen und wird wahrscheinlich, wie Nico gesagt hat, die Innenverteidigerposition so ein bisschen Hinteregger beerben. Zwar da nicht so viele Punkte im Aufbauspiel, aber ich glaube, gerade wenn man sich die ersten Gegner anschaut von Eintracht Frankfurt, wird Ongouiné einiges zu tun bekommen, die ersten Spieltage. Ja. Von daher, also gegen die Bayern wird er bestimmt, je nachdem, wer in Bayern noch spielt, überhaupt in der Spitze. Aber wird auf jeden Fall einiges zu tun bekommen. Und, äh, und nach da den man Bayern. Ich kann
0: davon ausgehen, dass er auf jeden Fall spielt da, denn er genau. hat, wie gesagt, Erfahrung auf dem Niveau. Smolcic wird nicht gegen die Bayern von Anfang an spielen.
2: So geht's aus. Und dann vor allem, also erstes Spiel, klar, aus Kickmäßig nicht sexy eigentlich für alle Eintracht-Frankfurt-Besitzer, außer wahrscheinlich Kostic, weil gegen die Bayern immer irgendwie ein grüner Balken drin ist. Ähm, aber dann kommt Hertha und dann daheim gegen Köln. Also das sind direkt mal äh, Spieltag 2 und 3 Spieltage, wo eventuell die Eintracht auch mal. 2000er-Brett als Mannschaft hinlegen kann, was Punkte angeht. Und dann wird nun mal auch ein On der eventuell mit einem 0-Bonus ausgestattet wird, von seinen 8 Millionen eventuell nach Woche 3 bei 12, 14, 15 Millionen sein. Das wäre auf jeden Fall mein erster Top, den ich reinwerfen würde und mein Top ganz klar Lindström. Lindström, dieses Potenzial auf der 10 eventuell zu spielen, sollte Götze noch nicht fit sein. Jede Menge Ballaktionen, jede Menge ähm, Chancen, auch zu scoren zu kommen, wenn er seine Chancen nutzt. Vor allem ein bisschen mehr Konzentration, wie wir haben es vorhin angesprochen. Und last and definitely not least, Lukas Alario. Lukas, Lukas Alario. Zwar nur ein 38 er punktestück bei Leverkusen, 1000 Punkte gemacht, aber jetzt seine Chance. Endlich mal Stürmer Nummer 1 wahrscheinlich. Also Das ist ja auch die Diskussion momentan. Wir waren beide davon überzeugt. Und vor allem Nico, das hat ja auch hier Hand und Fuß dass der Kollege Spielzeit bekommen wird. Und es wird es wird der Abschlussstürmer oder der Stürmer bei der Eintracht sein, der wahrscheinlich die meisten Torschüsse hat am Ende der Saison. Und ich glaube, Lukas Salario wird einer sein, der, wenn er die Chancen nutzt, auch irgendwie an seine, ich lehne mich aus dem Fenster, an seine 20 Millionen Marktwert rankommen wird im Oktober, November.
0: Ja, sehr, sehr gute Picks. Ähm, Würde ich gar nicht groß widersprechen. Ich glaube, bei, bei Lindström wird man auch relativ schnell sehen, dass sogar wenn er seine seinen Stammplatz aus der letzten Saison vielleicht nicht von Anfang an hat, mit seiner Physis, mit seiner unglaublichen Antrittsschnelligkeit prädestiniert der Spieler für, für eine frühe Wechsel oder generell für einen Wechsel. Und der Mann wird auf seine Einsätze kommen und mit seiner Explosivität, seiner Stärke im 1 gegen 1 kreiert er einfach Chancen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass er über kurz oder lang auch wieder Stammspieler sein wird. Ich möchte nur mal daran erinnern, der hat mit 20 Jahren seinen Heimatclub äh, zur dänischen Meisterschaft geschossen. Äh, mit, ich glaube, also wirklich ich, über ich glaube, 27 Scorerpunkte punkte hat er gemacht in der Saison, also Dank. eine bärenstarke Saison. Und der hat gerade erst seine Eingewöhnung bei der Eintracht hinter sich. Und ein weiterer Spieler, wo ich den Preis natürlich nicht weiß, aber ich glaube, dass Ansgar Knauf eine weitere starke Saison für die Eintracht spielen könnte. Man darf nämlich bei ihm nicht vergessen, diese neue Position als rechter Wingback, die hat er, seit Januar lernt er die erst. Ähm, seitdem spielt er sie erst, der sein Fortschritt in der Europa League auf höchstem Niveau gegen, also auf höchstem Niveau, klar, Europa League, Champions League ist ein bisschen höher, aber gegen Barca und West Ham hervorragende Spiele gemacht. Und ähm, gerade mit dem Ausfall von Buta, der bei mir so ganz, ganz leichte, oh, klingt ein bisschen komisch, äh, Vibes hat, würde ich Ansgar Knauf noch hinzufügen wollen. Aber wie gesagt, ich kenne den Preis nicht.
2: Ja, 14 Millionen knapp wert, aber dann, wie du ihn übrigens sprichst, auf jeden Fall gerechtfertigt, kurze Nachfrage zu Buta, was heißt denn Vorderbeigeschmack?
0: Nee, ich meine, mich, mich, mich macht diese, diese Ankündigung, der kommt aus dem Urlaub und dann heißt er erst bis September oder was raus. Ich weiß nicht, ob September oder Mitte August war. Das ist einfach, das kam für mich ein bisschen überraschend und da habe ich einfach dann zuallererst mal nicht so richtig gute Gefühle.
2: Okay. Oh, dann, also das einfach ist einfach nur Valenzungsbedingt. Ne? Ja, ja weil ich, ich glaube auch, dass ein das eine wichtige Personalie wäre, weil was ist ja wirklich so, wenn Kostic ausfällt, hast du zwar Lenz, aber das ist ja auch kein 1-zu-1-Ersatz. Und äh, vom Potenzial klang Buta jetzt eigentlich einer, der eventuell auch mal die Rolle in der Startelf übernehmen könnte, sollte Knauf ausfallen. Ähm, aber Soll er auch, nicht? ganz klar. Er ja. Ja, ja, ist ja auch einfach
0: ein brutal schneller Spieler.
2: Jetzt die Frage, wer macht's denn dann bis ähm, September, Oktober? Wenn man, wird, wird
0: Chandler das Ding übernehmen? Ich glaube, dass, so also, wie ich Oliver Glasner kennengelernt habe, wird der, glaube ich, Ansgar Knauf äh, durch die Monatisch schleifen. <lacht> das meine ich genauso, wie ich sage. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Knauf sehen und wenig anderes. Aber geil für Kickbacks-Manager, da wisst ihr, Vorhin der spielt, es gibt keine zweite Option. Ja, also es gibt natürlich so ein paar Optionen und Oliver Glasner hat ja auch schon Sachen mal ausprobiert, aber doch, ich würde ganz klar sagen, Asker Knopf.
2: So ist es aus. Sehr schön, Nico, sehr starke Analyse. Letzte abschließende Frage an dich. Was sind deine Erwartungen an diese Saison und wenn du so einen Saisonverlauf jetzt ganz realistisch irgendwie beschreiben müsstest, was glaubst du, wie wird die Saison auch ausgehen?
0: Ich würde mir wünschen, dass man es schafft, europäisch zu überwintern. Und damit meine ich nicht zwangsläufig, dass man in der Gruppe weiterkommt. Man kann ja auch als Dritter sehr, sehr gerne zurück in die Europa League fallen. Ähm, das fände ich ganz, ganz toll. Und ich fände, es wäre, glaube ich, auch wichtig für den Verein, um diese steile Kurve der letzten Jahre weiterführen zu können. Wäre es, glaube ich, wichtig, im Winter weiter europäisch dabei zu sein. Und in der Bundesliga, ich sage es ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir langsam den Schritt machen von einer Mannschaft, die unter den die eben nicht so stark darunter leidet, wenn sie lange europäisch spielt, wie es in der Vergangenheit immer war. Und dass man europäisch spielt und zeitgleich wirklich um die europäische Qualifikation kämpft. Und da rede ich nicht von um Platz 7, sondern warum denn nicht um Platz 5 kämpfen oder sogar noch eins höher. Perfekt, das
2: ist mal eine Ansage. Ey, ich würde es vor allem sehen wollen, weil ich es immer geil ich finde, auch. gerade so was äh, fußballgänse momente angeht, hat einfach immer was zu liefern. Von daher würde würd ich es mir nicht nur auch für die kickbase manager wünschen, die immer wieder an Eintracht Frankfurt geglaubt haben und dann teilweise ja doch enttäuscht wurden letzte Saison.
0: Also die Champions-League-Gruppenphase wird euch hoffentlich dann auch, wenn es äh, auch in der Bundesliga wieder nicht so laufen sollte, dafür entschädigen. Ich glaube, da wird man <lacht> einige Feste von der Eintracht erleben. Ja, wenn, wenn das Entertainment am Samstag 15.30 Uhr da ist, Mittwochabend ist es da. Da wird es da krachen. Ja, sehr schön. Super, Ey
2: Nico, vielen, vielen Dank für die Analyse. Mega Mehrwert. Äh, Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du noch unbedingt loswerden wollen würdest? Nö, ich würde nur sagen, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gut, perfekt, war sehr sympathisch und äh, hoffentlich ja auch wieder nächstes Jahr dann. Vielleicht ja wir auch wollen. wieder mit einem Titel, mal sehen, wo es hingeht.
0: Oh ja, wir wollen nicht gierig werden, aber wir nehmen es natürlich, wenn sonst <lacht> keiner mehr. Ist klar, perfekt. <lacht> Super, danke dir, Digga, mach's gut.
2: Ciao. besieger der Kickbase-Podcast.